0: Либо-либо. Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, о том, чего нет в учебниках истории. Про революцию, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. На Ютубе продолжает выходить сериал «Закат империи», где я рассказываю о том, как сто лет назад в России победила революция. Мы уже дошли до третьей серии, до революционного террора. Этот выпуск вообще просто экшен боевик и я вам всем рекомендую его посмотреть до того, как послушаете подкаст, потому что в сегодняшнем выпуске подкаста я вам расскажу историю, связанную с сериалом. Это будет история Степана Балмашова «Убийцы, министра внутренних дел». Но сначала рубрика Идея на миллион, которую мы делаем вместе с партнером и с другом подкаста с банком «Точка». Я тоже клиент банка «Точка», У меня есть ИП. И в точке много всего удобного. Например, я вот не то чтобы сильно умею в планировании бизнес-расходов. И у точки есть прикольный инструмент. Он называется фонды. Это что-то вроде отдельных таких копилок на определенные цели. Можно настроить эти фонды, копилки так, что с каждого поступления туда будет переводиться некоторая сумма. Это нужно, чтобы не быть на нуле в нужный момент. Таким образом, вы всегда сможете видеть, сколько у вас свободных денег и принимать верные решения. Открыть счет в банке можно по ссылке в описании. Итак, представьте, на дворе 1904 год Григория Гишу не арестовали. Его место во главе боевой организации занял Евно Азов. Он готовит покушение на нового министра внутренних дел. А в это самое время купцы миллионеры братья Сапожниковы внедряют прорывную технологию, благодаря которой Россия займет лидирующие позиции по экспорту рыбы. Братья Сапожниковы владели миллионом бизнесом в России. Фамилия эта вообще была известна еще с 18 века. Это «Крупные купцы». И больше всего они занимались ловлей рыбы в низовьях Волги и на Каспийском море. К началу 20 века на них работало примерно 15 тысяч человек. И ежегодно засаливалось около 100 миллионов рыбин. И для засолки купцы сапожниковы построили еще собственный завод по изготовлению бочек. И вот кажется, да, что засолка для консервации рыбы, это кажется немного несовременно. И вот купцы Сапожникова тоже были с этим согласны. Гораздо лучше рыбу замораживать, потому что она так сохраняет свои свойства и вкус. И в целом замороженную рыбу веками продавали на Руси, но только морозили ее в ледниках, то есть в таких холодильниках, наполненных льдом. Но гораздо лучше морозить рыбу быстро, то есть даже нужно ее морозить мгновенно при очень низких температурах. И вот братья Сапожниковы одни из первых построили в России, в Астрахани и в Москве, Огромные холодильные склады современного типа. Масштабы братьев Сапожниковых были просто гигантскими. Очень скоро замороженная рыба Сапожниковых появилась во всей Европе, а их черная икра даже и в Америке. Причем Сапожниковые не просто шли в ногу со временем, они обгоняли даже в этом США, потому что в США только в двадцать третьем году появилась крупная компания General Seafood Corporation, которая масштабно занималась как раз заморозкой рыбой. А в России это все появилось в начале 20 века. И, в общем, все это привело к тому, что в начале 20 века низовьи Волги давали 11% всей мировой добычи рыбных ресурсов. Просто представьте себя, 11% всей мировой добычи. Тут, конечно, не учитывается множество рыбы, которую как бы рыбаки ловят сами для себя. Но вот, да, 11% мировой коммерческой добычи приходилось чисто на Астрахань. Довольно круто. Еще больше бизнес-историй вы можете послушать в подкасте «Конкуренты», который наша студия делает вместе с банком «Точка». И завтра – старт нового второго сезона. В этом подкасте основательница студии Лик Кремер и Дарья Боровикова, которая занимается в «Точке» системой самоуправления, рассказывают захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка. Например, есть истории Uber против Lyft или Blue Origin против SpaceX. И они стараются делать из этих историй полезные выводы для бизнеса, потому что в банке «Точка» заботится о предпринимателях. Подписывайтесь на подкаст, добавляйте его в избранное. Все нужные вам ссылки в описании выпуска. 15 апреля 1902 года. Молодой человек в военной форме заходит в Мариинский дворец, где проходит заседание комитет министров, и спрашивает в приемной министра внутренних дел. Говорит, у него важные бумаги. Министра пока нет, и молодому человеку предлагают подождать. Через пять минут в приемную действительно заходит министр. Молодой человек встает навстречу ему и что-то говорит. Министр переспрашивает, но в ответ звучат выстрелы. Молодого человека хотят остановить но он стреляет еще и в адъютанта министра, но после этого успокаивается и говорит, «Я сделал все, что хотел». На звуке выстрелов в приемную выбежали другие чиновники, и вот, например, министр путей сообщения вспоминал потом, «Будь у него несколько револьверов, он бы всех нас перестрелял». 1902 год. Вся страна в шоке. Ну да, вообще Россия знакома с терактами, 20 лет назад бомбы взрывались на улицах регулярно, а за тогдашним императором, за Александром II, просто развернули тогда целую охоту. Но те времена давно прошли. То есть казалось, что прошли, потому что, видимо, теперь они начинаются заново. Но кто совершил убийство? Что это за человек? К какой партии или какому обществу он принадлежит? Или он одиночка? Какая у него идея, зачем он убил министра внутренних дел? На все эти вопросы ни у кого не было ответа. И сам убийца Степан Балмашов тоже ответа на эти вопросы не дал. 15 19 апреля 1902 года Степан Балмашов убил министра внутренних дел. А ровно 21 год назад, в этот же самый день, двое человек восходят на эшафот. Их зовут Софья Перовская и Андрей Желябов. Они организаторы убийства императора Александра II. После долгой охоты дед нынешнего императора Николая II был убит все-таки бомбой. И вот, Софья Перовская и Андрей Желябов были организаторами этого убийства, они принадлежали к нелегальной партии «Народная воля» и оба были повешены в день 15 апреля 1881 года. Ровно в этот день и родился будущий террорист и убийца министра внутренних дел Степан Балмашов. Он родился в пиниге в Архангельской губернии. Его отец, Валериан Балмашов, тоже революционер-народник, он товарищ повешенных Софьей Перовской и Андрея Желябова. Отцу Валериану Балмашову во время рождения сына 28 лет, и в пиниге он отбывает политическую ссылку за пропаганду среди рабочих. Вот в ссылке он познакомился с местной акушеркой Марией, женился на ней, и у них родился сын. Когда Степану было 3 года, ссылка закончилась, и семья переехала в Саратов где отец нашел работу библиотекарем, а мать продолжила работать акушеркой. И отец, и мать, конечно, воспитали сына в идеалах революционеров-народников XIX века. Отец и в Саратове продолжал организовывать кружки и заниматься пропагандой. Сыну они, конечно, хотели дать высшее образование, но у них даже на гимназию денег не хватало. Чего же говорить об университете? Ну то есть на зарплату библиотекаря и акушерки не разживешься, конечно. Но отец смог выбить для сына стипендию от местного благотворителя и вот что он писал в письме другу. У меня сын Степка перешел в седьмой класс. Учится хорошо. Я выхлопотал ему Колычевскую стипендию 250 рублей в год. Так что могу и околеть, не боясь за него. Обеспечен до окончания университета. К удовольствию моему замечаю в нем симпатичные мне черты. Так, по окончании экзаменов, он просил меня дать ему ученика или ученицу бесплатно. «Я не хочу отбивать заработок от бедных, я все же вот получаю стипендию», – добавил он. И теперь он готовит одну девицу, сестру слесаря с железной дороги в сельские учительницы. То есть, да, растет классный, добрый и этичный такой парень, хочет помогать простым людям и даже бесплатно, потому что вроде как самому денег достаточно. Ну вот, в 1899 году он поступил в Казанский университет, и в университете он близко познакомился с марксизмом. А для Степана Балмашова, который был воспитан в идеалистических народнических традициях, марксизм — это чуждая и даже враждебная идеология. Вам, возможно, будет сложно, потому что народники — социалисты, и марксисты — тоже социалисты. Типа и те, и другие леваки. Они же, ну если не побратимы, то союзники. И нет, все было совсем не так. Марксисты и народники — это самые заклятые враги. В России до самой революции 1917 года народничество и марксизм будут бороться друг с другом. Значит, отец Степана Балмашова был народником. И сам Степан по воспитанию — народник. Это была чисто российская идеология. Народники с большим сочувствием относились к крестьянству. Было даже целое движение хождения в народ. Люди тогда образованные устраивались врачами учителями в деревне, чтобы учить, лечить и проповедовать социализм крестьянам. И они же, народники, самые радикальных течений, устраивали теракты. И именно они убили Александра II. Это было очень такое идеалистическое учение. Учение самопожертвования ради будущего блага, всех несчастных и всех закрепощенных людей. А марксизм – это идеология западная, созданная немецкими философами и довольно наукообразная. Марксисты – не идеалисты, они люди рациональные, ну, по крайней мере, они сами так считали. Их цель – построение коммунистического общества в масштабах всей планеты. И это не утопия, потому что Карл Маркс, Буквально написал прямое руководство к тому, как это можно сделать. И вот марксисты смотрели на народников свысока. Потому что народники, с их точки зрения, это какие-то стихийные идеалисты, за все хорошее против всего плохого. Книжек не читали, теории социализма не знают. Ну и, в общем-то, неудивительно, что они ничего не добили за прошедшие десятилетия потому что надо создавать профсоюзы рабочих и политические партии, а терактов как раз делать не надо. Ну и вообще, народники, старики, мы марксисты, молодежь, что там могут понимать эти бумеры? Да, а вот Степан Балмашов, он все-таки молод. И когда он в университете столкнулся с новыми идеями, с идеями марксизма, то это в результате произвело в нем настоящий переворот. Чтобы полностью принять марксизм, Степану надо было отказаться от чего-то важного и родного. А с другой стороны, народнические идеи его отца под влиянием Маркса потускнели как-то, перестали его удовлетворять. И он, как сам писал, пережил тогда настоящий мировоззренческий кризис. Ему тогда было 18 лет. но и марксизм и народничество это все таки дело революции а значит степан балмашов и так и так должен встать на путь революции ему некуда деваться и вот на втором курсе он перевелся в киевский университет там сразу же включился в протесты и был мгновенно отчислен не сказать да что за участие в протестах отчисления это заслуженная кара это в общем то и сейчас беспредел и тогда был беспределом но со Степаном все было еще хуже, потому что его не просто отчислили, его еще и забрали в армию и отправили на один год на службу в пехотный полк в Петербург. По тем временам это наказание что-то совершенно неслыханное. Чтобы образованного человека отправили служить в солдаты, это просто невероятное унижение. Но это Степана Балмашова только раззадорила: Не успели его определить в полк, как он поучаствовал еще в одной истории – в Петербурге оппозиционные студенты хотели объявить забастовку, но, видимо, не все студенты их поддерживали, и поэтому Болмашов принес в университет какие-то колбы с сильно пахнущей жидкостью и раздавал их в гардеробе, чтобы сорвать занятия, чтобы забастовка произошла. Ну, его арестовали, и после разбирательства отправили под конвоем служить уже не в столице, а в Смоленской губернии. Там он заболел, и по болезни его освободили от службы а в конце 1901 года вообще разрешили вернуться в Киев и восстановиться в университете. Ну, типа, вроде как, достаточно, припугнули парня, наказали все-таки его немного, а вось образумится. здесь, в Киеве, все как раз и началось по-серьезному. Хотя, возможно, сам Степан этого еще не понимал. Потому что именно тут, в Киеве, он познакомился с Григорием Гершуни. Григорий Гершуни – это настоящий апостол революции. Это человек, который умел вдохновлять людей на борьбу, на жизнь и на смерть. Это признавали и революционеры, и полиция. Вот, например, Полковник Александр Спиридович, сотрудник охранки, так писал о Григории Гершуне. Умелый, хитрый, с железной волей, Гершуня обладал исключительной способностью овладевать той неопытной, легко увлекающейся молодежью, которая, попадая в революционный круговорот, сталкивалась с ним. Его гипнотизирующий взгляд и вкрадчивая речь покоряли ему собеседников и делали из них его горячих поклонников. Именно в это время Гершуни совершает свой подпольный тур по России. Он ездит по всей стране и разговаривает со всеми народническими организациями, кружками и партиями. Потому что по всей стране есть множество подпольных народнических организаций. Но они все как бы разделены, а вот Гершуни хочет их всех объединить. Гершуни – социалист-народник, так же, как и отец Степана Балмашова. И вот в Киеве он знакомится с таким небольшим кружком, и члены этого кружка активно обсуждают пути революции и допустимость террора. И вот, кажется, именно здесь, в этом кружке, он и познакомился со Степаном Балмашовым. И, судя по всему, Балмашов тогда произвел на Гершуне впечатление. В отличие от остальных членов кружка, которые на словах планировали теракты, а на деле там поссорились из-за денег. Из Киева Гершуни поехал дальше в свой тур, и очень скоро... Его стараниями народнические кружки всей страны объединятся в большую партию, в партию социалистов-революционеров, (ССР). И одновременно с этим, точнее, даже раньше народников, марксисты, в свою очередь, тоже создают свою общероссийскую партию, российскую социал-демократическую рабочую партию, в которой состоял и Ленин. И марксисты, то есть теперь социал-демократы, все также же продолжают конкурировать с народниками, которые теперь называются социалистами-революционерами или эсерами. А Степан Балмашов, кажется, и сам не знает, кто он такой. Марксист или народник? Социал-демократ или социалист-революционер? Ну, по крайней мере, он точно социалист. Значит, один из главных вопросов, который разделяет одних социалистов и других, это отношение к террору. За 20 лет, прошедших с убийства Александра II, террор в России был задушен полицией, а террористы казнены, посажены или эмигрировали. В стране тишь и благодать. Вроде как. Потому что прямо сейчас идея возрождения террора носится в воздухе. Совсем вот недавно один террорист-одиночка пришел к дому обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева и стрелял по окнам его кабинета. Ничего не достиг и получил каторгу. Но в том же году другой террорист-одиночка убивает министра просвещения и тоже получает каторгу. В прогрессивном российском обществе в то время эти акты встречают одобрение и сочувствие. Люди считают, что эти революционеры-террористы – герои, а чиновники получили заслуженное возмездие. Потому что в стране, где под запретом любая политическая деятельность, Смелым людям ничего больше не остается, кроме насилия. И власть как бы сама виновата, что в нее кидают бомбы. Примерно так думают и социалисты, и даже либералы. Но это все акты самопожертвования, это акции одиночек. А вот Григорию Гершуни, одному из основателей новой партии социалистов-революционеров, кажется, что террор надо институциализировать. И что новая партия должна сделать террор снова великим. Но с этим есть проблемы. Потому что сочувствовать героям-террористам – это одно. А вот вступать в партию, которая организовывает террор сама, это совсем другое. А Гершуне надо объединить множество кружков по всей России, всех уговорить, а у всех мнения разные. Некоторые считают, что террор – это правильно и хорошо, но если наша общая будущая партия будет базироваться за границей, что мы не имеем никакого морального права, находясь как бы в безопасности, призывать к террору в России. Другие считают, что партия не должна сама заниматься организацией террора, но должна одобрять терроризм без партийных одиночек. Третьи считают, что террор – дело, конечно, благородное, но, вообще-то говоря, бессмысленное, и партия должна тратить свои ресурсы на что-нибудь другое, более полезное. Четвертые и сам Гершуни в первую очередь считают, что террор не просто необходим, что он должен быть главным инструментом новой партии. Но ради общего объединения он идет на компромисс. И когда все, наконец, объединились, то в своей официальной газете «Революционная Россия» она называется эта газета компромиссная позиция новой партии была озвучена так. Просто оцените хитрость формулировки. Признавая в принципе неизбежность и целесообразность террористической борьбы, Партия оставляет за собой право приступить к ней тогда, когда при наличности окружающих условий она признает это возможным. Нюанс был в том, что сам не считал, что окружающие условия необходимые уже наличествуют, и поэтому необходимо приступать к террору прямо сейчас. Сразу же после появления партии он создает внутри нее тщательно законспирированную боевую организацию и сам становится главой этой боевой организации. Он немедленно едет в Россию, чтобы организовать первый теракт новой партии. И он уже знает, кем будет первый террорист. Им будет Степан Балмашов, 20-летний студент, с которым он познакомился в Киеве. Гершуни едет прямо к нему домой. Степан Балмашов в это время живет не в Киеве, а в Саратове. Он, выражаясь современным языком, взял академический отпуск и уехал домой к родителям. Кажется, у него опять начался какой-то период переоценки ценностей. И вот, значит, дома в Саратове он тоже занимался революционной деятельностью, организовал ремесленный социал-демократический кружок. Ну и, кстати, из названия его ясно, что этот кружок марксистский, это же именно они – социал-демократы. Ладно, я уверен, что вы путаетесь в этих социалистах, но в общем папа деятельность сына наверняка в какой-то степени одобрял, потому что это деятельность революционная, но не до конца, потому что папа народник, а сын теперь получается занимается революцией по Марксу. Между тем, сам Степан Балмашов говорит в это самое время своим друзьям вот что, цитата. «Устал». Надоело жить. Нет лучше момента для Гершуни, чтобы использовать молодого человека во славу революции. Гершуни едет за Степаном Балмашовым в Саратов. Степан говорит полиции, что возвращается в Киев на учебу, но на самом деле он едет в столицу. В Петербурге они вместе с Гершуни тщательно изучили место теракта, а потом вдвоем выехали в Выборг и заселились в соседние номера в гостинице. Здесь Балмашов написал письмо родителям, а Гершуни вручил ему пистолет. Причем для надежности Гершуни надрезал крестообразно пули, чтобы они раскрылись в теле и нанесли тяжелые повреждения. А надрезы эти заполнил смесью стыхнина и вазелина. Ядом, потому что любая рана должна убить царского прихвостня и сделать Степана Балмашова героем революции и новой партии. 15 апреля 1902 года, в день своего рождения и в день, когда 21 год назад убийца Александра II вели на шафот, Степан Балмашов в форме адъютанта вошел в приемную Мариинского дворца. Через пять минут туда входит министр внутренних дел Дмитрий Сипягин и получает несколько выстрелов из пистолета. Дмитрий Сипягин ранен и умирает в карете по дороге в больницу. Степана Балмашова арестовывают. Суд был быстрым. По прямому приказу императора убийцу судят военным судом, потому что гражданский суд либерален и независим, потому что убит был не кто-нибудь, а министр, ну и потому что у военного суда было право присуждать к смертной казни. На суде у Балмашова спрашивали, кто был его сообщниками и помощниками. Балмашов на это сказал, «Моим единственным сообщником и помощником было российское правительство. Он заявил, что изначально был противником террора и убийств. Но именно российские министры убедили его, что права и законности в России нет, и поэтому он взялся за пистолет. Суд приговорил его к казни через повешение. Сразу же после приговора мать Балмашова написала прошение о помиловании на имя императора Николая II. Николай II ответил на это прошение так. Если Балмашов сам попросит у меня помилования, то он будет прощен. И вот в камеру шлисельбургской тюрьмы к Балмашову на переговоры отправился не кто-нибудь, а председатель комитета министров Иван Дурново. Это один из самых высокопоставленных людей в империи. Грубо говоря, премьер-министр к нему пришел. А Балмашов ему ответил вот что. «Я вижу, что вам труднее меня повесить, чем мне умереть. Никаких милостей от вас мне не надо. Одного только прошу» чтобы дали мне веревку покрепче. Вы даже и вешать не умеете, как следует. Просто кремень, а не человек. Эти слова, кремень, а не человек, слова самого председателя комитета министров, потому что именно так он охарактеризовал Степана, когда после этих переговоров встретился с его матерью. 16 мая 1902 года, через месяц после теракта, во дворе Шлиссельбургской крепости была поставлена виселица. На эшафот Степана Балмашова вел жандармский полковник Яковлев, тот же самый человек, который 21 год назад сопровождал на смерть Софию Перовскую и Андрея Желябова, организаторов убийства Александра II. тот же самый человек. Балмашов отказался от исповеди. Священник по дороге на казнь опять предложил Балмашову подать прошение о помиловании, но Балмашов ответил, что, цитата, «он должен идти на казнь, иначе подача прошения поселит раздор в партии». Одни будут обвинять его, другие защищать, и много сил потратят на такое ничтожное дело. Смерть же его объединит всех. Когда священник предложил ему прямо на шафоте крест для поцелуя, Балмашов ответил, вы держите крест, а сами человека распинаете. В 4 утра 16 мая 1902 года Степан Балмашов был повешен. Степан Балмашов вел себя на суде и в день казни как идеальный революционер. Он открыто признался в убийстве, он не сдал ни одного сообщника и он объяснил, что пошел на убийство ради торжества революции и протестуя против произвола чиновников. Однако, по мнению Григория Гершуни, Степан Балмашов не полностью решил возложенную на него задачу. Потому что убийство – это только полдела. Это убийство должно было послужить рекламой новой, только что созданной партии, партии социалистов-революционеров. Наследники народников возродили политический террор. Мы вернулись. Но Степан Балмашов на суде ни словом не обмолвился о том, что это убийство было совершено по заданию боевой организации партии социалистов-революционеров. И он ничего не сказал о том, что сам он член этой новой партии. И эту неудачу Гершу не пришлось корректировать своими руками. Через пару недель после убийства появились листовки с таким текстом. «Незачем объяснять, почему казнен Сипягин. Его преступления слишком известны, его жизнь слишком всеми проклиналась, его смерть слишком всеми приветствуется. Мы, сознательное меньшинство, считаем не только своим правом, но и своей священной обязанностью, несмотря на все отвращение, внушаемое нам такими способами борьбы – на насилие отвечать насилием. За проливаемую народную кровь платить кровью его угнетателей. И подпись. Боевая организация социалистов-революционеров. Как вы помните, Степан Балмашов пошел на смерть, чтобы объединить всех. Так он сказал священнику. Но произошло совсем наоборот. Смерть Степана Балмашова стала для революционеров отличным поводом, чтобы очередной раз вести счеты с конкурентами. Совершенно неважно, за что именно умер человек. Умер и умер. Нужно, чтобы смерть его теперь пошла нам на пользу, а конкурентам во вред. Итак, что у нас имеется? Какая-то боевая организация каких-то социалистов-революционеров в каких-то листовках претендует на то, что это они организовали теракт. Ну что ж, партия социал-демократов Марксисты немедленно откликнулись на эти нелепые претензии. Ха, камон, ребята, спустя полмесяца после теракта какие-то чуваки начинают говорить, что организаторами были они. Ну, давайте, не держите нас и гражданское общество в России за дураков. Так мы вам и поверили. Что это вообще за партия социалистов-революционеров? Мы вообще о ней слыхом не слыхивали. В газете «Искра», в главной газете социал-демократов в каждом номере начали появляться по 3-4 статьи против новых конкурентов, эсеров. Их называют мелкобуржуазными социалистами, бланкистами и неумными идеалистами, которые в рекламных целях незаконно приписали себе героический поступок студента-одиночки Степана Балмашова. Балмашов был беспартийный студент, он вон в Саратове организовал социал-демократический ремесленный союз. Может, он вообще марксист? Может, он наш парень был? При этом сами марксисты, социал-демократы, то есть они вообще-то против террора. Возникает вопрос, да, зачем же так они вложились в этот инфоповод? Ну, потому что нельзя пропустить момент, чтобы затролить конкурентов. И уж тем более нельзя дать им возможность присвоить героический поступок. В это время Центральный комитет партии эсеров за границей сам в затруднении. Как ответить этим взорвавшимся марксистам на их гневные филиппики? Все, что они знают там за границей, это официальные новости из информагентств. Сам Степан Болмашов на суде ничего про новую партию не сказал. И ни одной весточки от Гершуни тоже не было. Они там за границей сами не знают, кто такой Степан Болмашов. Дело было в том, что Письмо Гершуни за границу с пояснениями перехватила по дороге полиция, и оно не дошло до получателей. Но, наконец, за границу дошли известия о листовках Гершуни. Получается, Степан Балмашов все-таки наш парень? Но и тут тоже, если вдуматься, есть проблемы. Почему эти листовки действительно появились только спустя полмесяца? Почему не сразу? Почему листовка подписана «Боевая организация социалистов-революционеров», а не «Боевая организация партии социалистов-революционеров»? Ну типа «социалисты-революционеры» — это такое общее название, кто угодно может быть. Но мы-то партия. Терак должен был послужить рекламой нам. Ну, наконец, Центральный комитет партии ССР взял себя в руки и выпустил заявление, что Степан Балмашов убил Дмитрия Сипягина, цитата, «не как студент, а как член боевой организации партии социалистов-революционеров по ее постановлению и при ее непосредственном содействии». Как вы думаете, убедило ли это социал-демократов? <с> ну, конечно. Георгий Полиханов, старейшина марксистов, продолжил издеваться над конкурентами в искре. Давайте, говорил он, обратимся не к заявлениям каких-то ноунеймов, а к словам самого Степана Балмашова. Цитата. Что же говорил на суде сам Степан Валерианович Балмашов? Что его единственным сообщником и помощником было русское правительство. Он ни единым словом не упомянул о боевой организации партии социалистов-революционеров. И, по-видимому, ему осталось неизвестным само существование этой партии с ее постановлениями. Просто пляски на костях. И к этим сворам присоединились, конечно, разнообразные нелегальные СМИ. От студенческих до либеральных. Гершуни в партии говорил, да все окей, это наш парень был, не парьтесь. На самом деле наш, верьте мне, не буду же я вас обманывать. Но дело в том, что разным людям он говорил разное. Одному он говорил, что ну, мы не знали, каким будет общественное мнение после теракта, и поэтому решили не говорить на суде, что теракт – это дело рук партии. Другому говорил, что они с Балмашовым решили так. Если теракт будет успешным, то он скажет на суде, что это дело рук партии. А если неудачным, то это будет его личное дело. Ну и вообще, откуда мы знаем, что там Балмашов говорил на суде, а что нет? Мало ли, что пишут по этому поводу в газетах. Организатор теракта. Гершуни. Пистолет дал. Гершуни. Пули надрезал. Гершуни. я туда положил. Гершуни. Деньги на теракт дала. Партия СФ. Ну значит ты Болмашов, член партии, а как иначе то может быть? Такую вот примерно логику транслировал Гершуни товарищам. Но почему сам Болмашов ничего не сказал о партии эсеров? И больше того, почему сам Гершуни медлил с листовками? Я лично думаю из уважения к взглядам самого Болмашова. Думаю я, что сам Болмашов не причислял себя ни к какой партии. Что социал-демократы, что социалисты-революционеры, что марксисты, его товарищи по университету, что народники, продолжатели дела его отца. Какая разница? Главное же революция. Он не хотел дарить свой теракт ни одной из партий. Он не хотел споров и раздоров. Он прямо сказал об этом священнику на казни, что он пошел на смерть ради того, чтобы объединить всех революционеров. После казни сына мать вернулась назад в Саратов к мужу. Отец Валериан Балмашов сильно пил и уже много-много лет. Виктор Чернов, один из основателей партии эсеров, знал его лично и вот так вспоминал об отце Степана Балмашова. На его комнате с убогой мебелью лежала печать какой-то брошенности и одиночества. Голые стены, неубранность, повсюду папиросные окурки, ненадежные для сиденья стулья, облака табачного дыма. Как сейчас помню одну вечеринку одна из девиц, обладавшая хорошим, глубоким грудным сопрано, пела соло. Вот стремительным темпом вырвалась из ее груди Последняя туча рассеянной бури одна ты несешься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день. Я невольно взглянул на Балмашова. Он сидел в этот момент в заднем углу у двери, сосредоточено курья. Перед ним на маленьком столике тумбочки стояла недоконченная бутылка пива. И я подумал, да ведь это же поется о нем. Ведь это он, последняя туча рассеянной бури, осколок бурной эпохи борьбы и гнева, выброшенный из родной стихии на отмель, может быть для того, чтобы заживо сгнить здесь вне жизни. Никем, кроме меня не замеченный, по окончании пения встал Валериан Александрович и вышел в сени. Я тихонько выскользнул вслед за ним и увидел в полусвете идущих на двор дверей его фигуру с плечами, подергивающимися от безмолвных рыданий. Я хотел броситься к нему, обнять, говорить ему ласковые слова. Но никогда не знавший ласк рано умершей матери, я привык к замкнутости, не умел, не мог был не способен к внешнему выражению таких чувств. Я поспешно убежал обратно и никогда никому не проронил о том, чему был невольным свидетелем, ни слова. Спустя полтора года после казни сына умер его отец. Похороны Валериана Александровича превратились в массовую демонстрацию. Улица была полна народу, на могиле саратовцы оставили множество венков, а на одном из них было написано достойному Отцу Великого Сына. Рубрика «Чтобы послушать». Первым делом я вам напомню, конечно, что надо смотреть сериал «Закат империи» на Ютубе, но если вы находитесь в тех обстоятельствах, когда Ютуб смотреть неудобно, то я вам рекомендую послушать один подкаст. Этот подкаст называется «Рома. Падение республики». И да, я вам его как-то уже рекомендовал, но я продолжаю быть его фанатом. Это сериал про то, как две тысячи лет назад люди, довольно сильно похожие на нас, боролись друг с другом, интриговали, пытались избраться, в консулы римской республики вели разные армии против друг друга и против своих соседей и пытались стать знаменитыми и исправить состояние дел в своем государстве и так потихонечку республика начала превращаться в империю сериал супер увлекательный и слушайте его нужно с самого начала с первой серии потому что там все события разворачиваются постепенно это прям настоящая игра престолов в древнем Риме очень очень круто ссылка в описании этого выпуска С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». И -либо». этот выпуск вместе со мной готовили Редакторка Виолетта Ремезова, факт-чек Милена Загидулина, взаимодействие с партнерами Ксения Красильникова, работа со звуком Семен Аксенов. До встречи в ближайшую пятницу. Приходите на YouTube. Там будет следующая серия про русско-японскую войну.